0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast donde hacer en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Y a cuatro jornadas para el final hay que hablar del liderato del Cádiz, que ganaba 2-0 al Oviedo y que ya tiene una ventaja de cinco puntos sobre Huesca y Zaragoza, que son segundo y tercero. La verdad es que ha sido una jornada ciega para los equipos aragoneses y también para el Almería, que es cuarto en la clasificación, con un punto menos que esos dos. Tiene 60. Quinto es el Girona, que aguanta como puede el envite en playoff. Y sexto, cerrando esta zona de puestos de privilegio el Elche con 55 El pelotón de equipos que viene por detrás y que puede todavía soñar con el playoff es grande va desde el Rayo Vallecano que es séptimo hasta incluso el Mirandés que es décimo tercero pero las sensaciones de cada uno son diferentes quedan cuatro jornadas por delante y todo puede pasar y por abajo la jornada nos deja el descenso a Segunda División Bella confirmado del Racing de Santander y la lucha de Extremadura, Lugo y Oviedo, que son los que ocupan ahora mismo estos puestos de descenso. Un programa para hablar de todo esto y mucho más. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es @juego de plata y un correo electrónico juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Juanma Frasquet y Javier de la Torre a los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata,
0: el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación después de la jornada 38. Ya sabéis que aquí vamos poco a poco porque hay fútbol todos los días y que la semana que viene os contaremos lo que haya pasado en la 39 y en la 40. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal Raúl? Pues eh, los resultados de esta jornada, como dices, número 38 que comenzaba con la victoria del Numancia 1-0 ante el Extremadura, 1-2 la remontada del Elche ante el Racing de Santander, también remontada 1-2 del Tenerife ante el Almería, 2-0 ganaba el Cádiz al Oviedo, 2-2 el empate entre el Puebla Brada y el Mirandés 2-1, remontaba también el Deportivo de La Coruña ante el Huesca. 3-0, la victoria de Las Palmas ante la Ponferradina. Empate a cero entre el Málaga y el Albacete. Empate a dos entre el Alcorcón y el Lugo. Empate a cero entre el Sporting y el Girona. Y 2-4, la victoria del Rayo Vallecano ante el Zaragoza. Con estos resultados, el Cádiz líder con 66 puntos. Segundo el Huesca con 61. Los dos en puestos de ascenso directo. Zaragoza con 61, Almería con 60, Girona con 56 y Elche con 55 puntos jugarían los playoffs por el ascenso. El Rayo Vallecano es séptimo con 53 puntos, que son los mismos que tienen el Tenerife y el Alcorcón. Décimo el Fuenlabrada con 51 puntos, un décimo el Sporting de Gijón con 50, que son los mismos puntos que tienen Las Palmas y el Mirandés. Décimo la Ponferradina con 48 puntos, los mismos que tiene el Deportivo de La Coruña. Décimo sexto el Málaga con 46 puntos, décimo séptimo el Albacete con 45, décimo el Numancia con 44 y en puestos de descenso... Oviedo también con 44 puntos, Lugo con 42, Extremadura con 37 y último Racing con 30 puntos ya descendido matemáticamente a segunda vez.
1: Te voy a decir una cosa.
2: Uf, a ver.
1: Es el momento de confiar.
2: Oh. Quedan
1: cuatro partidos. El Zaragoza no está bien no. porque son tres derrotas consecutivas. Físicamente el equipo está regular.
2: Es que no he contado los goles que, que hemos encajado en, en, desde el parón.
1: Pues sí, a, a, Pero... la verdad es que son bastantes más de sí, la media antes de, del parón. Eh, las lesiones no están siendo justas con el equipo. Las ayudas arbitrales tampoco están llegando, pero... No,
2: es que no, no, no queremos ayudas tampoco. <risas> en,
1: en esta situación es cuando hay que confiar.
2: Ay, ojalá, ojalá. O sea, pero se hace complicado, se hace... Se hace difícil, o sea... Porque pues es, es por, como dices, por las sensaciones. Si, si, si tuvieses al equipo que está ahí enchufado, pero es que... A las lesiones, a la mala forma de muchos jugadores mm. se unen las malas sensaciones que deja el equipo que defensivamente ahora mismo pues pues no está bien, no está no está.
1: Es innegable que con los mismos puntos eh, las sensaciones del Huesca son mejores no, muy, Pero, muy oye, luego esto es fútbol hay que jugarlo y quedan cuatro partidos que son 12 puntos parece mentira, pero 12 puntos son muchos todavía en, en esta lucha final y estos partidos que quedan se van a decidir por eh, circunstancias muy puntuales así que bueno, vamos a ver eh, luego te espero otra vez, que me tienes que contar próximas jornadas. Ah, aquí estoy, por pues, supuesto que sí. Claro que sí. Pues eh, antes de arrancar con el repaso de las ciudades, eh, como siempre, hay que ver qué le ha parecido todo esto al subdirector. Así que ya le saludo. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Raúl, muy buenas.
1: Bueno, ¿qué es lo que te ha llamado la atención en, estas, eh, en estos dos partidos que hemos eh, visto en, en estos días? Y en los que bueno, pues, eh, el Cádiz sigue al frente, pero eh, no, no han sido semanas fáciles.
3: Bueno, el Cádiz ha mejorado un poquito, ha mejorado un poquito el juego. Eh, ahora digamos que no es el Cádiz de, de las primeras jornadas del retorno de la competición. Y luego me ha gustado también cómo mejora, eh, se nota más o menos la mejoría en el juego de, de Jukic en el Sporting. ¿eh? Es un Sporting que se asocia más al centro del campo, que elabora más, un equipo que al menos que tiene un poquito más de identidad. Y luego, fíjate que el Huesca, decíamos, bueno, el Huesca está, ha llegado al ascenso directo, el Huesca parece que, que, que bueno, pues eh, puede darle el, el sorpaso al Zaragoza. Está ahí empatado a puntos, pero es que este Huesca, <ríe> el Huesca de Michel Raúl, yo creo que es el que hablábamos antes. ¿No? Es una montaña rusa que eh, quizá esa irregularidad le puede costar cara al final, pero de momento sí ya hay un ascenso directo y yo creo que no ha dicho su última palabra. Y eh, ese Nervi Aragonés, yo creo que le dio muchísima, muchísima fuerza.
1: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, hay incógnitas, ¿no? Hay hay que ver ahora qué pasa con el Zaragoza, qué pasa con el Almería, equipos que eh, no, no, no están siendo regulares en esta vuelta del fútbol tras el confinamiento, también el Girona, que, que está pasando por altibajos, ¿Sí? no sé, son equipos que eh, tienen que reaccionar muy rápido porque quedan solo cuatro partidos, hay enfrentamientos directos, eh, hay muy poco margen de error
3: ya. ¿eh? Bueno, tú fíjate el Elche, lo que hablamos en la primera vuelta, eh, nos lo decía Enrique, el Elche es el gran tapado, el Elche eh, va a hacer casi dos meses. Hablo de competición pura, que está en los puestos de playoff, pero te imaginas que se acaba escapando en, en las últimas jornadas. Puede pasar, ¿no? Son solo dos puntos lo que está por encima, ¿no? Entonces, también sería un palo muy duro para un Elche que, que ha trabajado, ha remado más que los que están compartiendo zona de la tabla porque es un equipo que tiene menos cositas, tiene menos presupuesto y supondría un palo muy duro. A ver, eh, cada vez queda menos y evidentemente es como un mini mundialito ¿eh? porque hay fútbol todos los días como un mundialito y aquí no te puedes despistar. Estaba pensando en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? que ahora con Pepe Mel, bueno, pues ha mejorado bastante. Eh, yo creo que es el entrenador que más cosas ha probado en su equipo. Ha jugado con dos delanteros, con un delantero, con bandas, ha jugado con cinco en el medio mm. y, y, y aún así no le ha dado para, para estar donde debería estar, o al menos luchando la, por la el play la Unión Deportiva Las Palmas. ¿no? Está a cinco puntos, pero bueno, que no está donde se esperaba y es que los equipos se tienen que reinventar porque las fórmulas se van acabando, el tiempo se va acabando y, y el rendimiento, lo hemos dicho muchas veces, tiene que ser inmediato, ¿no? Fíjate el Tenerife, lo hablábamos el otro día que se le podía quedar corto, bueno, pues ya está a dos puntos, ¿eh? El Tenerife ya está a dos puntos del playoff sí, sí. y jugando bien y me recuerda mucho, Raúl, al Sporting de Baraja, eh, hace dos temporadas cuando al final le dio un empujón acabó metiendo al equipo en playoff y este Tenerife de Baraja tiene rasgos muy comunes con aquel y no descarto
4: que se
1: acabe metiendo en playo. Mm. Eh, todo el mundo se fija en el Tenerife y con razón, pero cuidado al Alcorcón, ¿eh? lo hemos hablado muchas veces. Sí. Es verdad que nos deja muchas dudas porque eh, es un equipo que tiene dos caras claramente, pero, pero es que en, en esta vuelta está siendo bastante más compacto de lo que nos tenía acostumbrados y, y bueno, cuidado, ¿eh? porque, ¿por qué no soñar con que pueda incluso llegar a, a meterse ahí en esa sexta posición? Sí, fíjate,
3: salvo el día del Sporting, que pierde en, en Santo Domingo 0-2 contra el Sporting, eh, no, ha no ha tenido ningún otro traspiés. Eh, lo máximo que ha hecho es sido empatar y en los partidos que ha empatado ha competido. Claro, el otro día empata contra el Lugo, ¿no? Y el Lugo se pone por delante dos veces, un equipo que está en zona de descenso, pero el Lugo hizo buen partido. Entonces está el Corcón, que te demuestras de que compite, eh, repito, salvo el barrapalo de, del día del Sporting, compite todos los partidos, justo son los rivales que no te quieres encontrar en playoff. Eh, es verdad que son playoffs especial, pero el Alcorcón tiene esos condicionantes de equipo eh, rocoso, que compite y que también tiene un juego muy directo con, lo, con los futbolistas que está usando fenomenalmente Fran Fernández. Y es otro, como tú dices, de los que está ahí. no Es que fíjate, desde el Girona para abajo, eh, en cinco puntos hay cinco equipos. ¿no? Es que incluso podríamos hablar de que es Fuenlabrada, que decíamos, bueno, cuidado Fuenlabrada. Fue sí, sí. tiene 51 puntos ¿no? y el Fuenlabrada está ahí, y por qué no también puede luchar por, por soñar meterse en playoff.
1: Totalmente. Eh, por abajo la jornada nos deja el descenso del Racing. Eh, bueno, pues sí. la verdad es que era algo probable y, y esperado desde hace varias semanas. Vamos a ver, ¿no?, qué proyecto eh, inicia una vez más este club histórico, absolutamente histórico de nuestro fútbol, eh, y que ahora tiene que ver cómo hay que rearmarse y sobre todo eh, intentar volver a conseguir algo tan complicado como es el ascenso con un playoff en segunda B que encima el año que viene pues será bastante más difícil porque va a haber un grupo nuevo.
3: Sí, a ver, lo del Racing, eh, bueno, no por por qué ha tardado tanto es inesperado, ¿no? Al final es un equipo que ha ganado solo cuatro partidos, Raúl, que son mm -hmm. unas cifras muy, muy, muy muy pobres. Cuatro victorias y en toda la temporada, se tienen que condenar, ¿no? Y, y es el segundo equipo que más goles ha encajado por debajo del Deportivo de Coruña, eh, que sorprendentemente, bueno, pues por la buena racha que tuvo salió, pero el Racing es un equipo que encaja muchos goles y eh, tiene una media de 1,5 goles de encaja por partido. Y también, eso es un, son, ya te digo, son guarismos que te abocan a descender y lleva una década muy complicada. Ha tenido tres ascensos y tres descensos. Y bueno, pues es un club que ha, se ha visto muy dañado, eh, pero bueno. Eh... La, la buena noticia, seguramente, para muchos racingistas es que Chuti Molina pues, se ha desvinculado del club y seguramente puedan sanearlo también desde la parcela deportiva. ¿no? Así mm. que mucho ánimo también para la gente del racing que, que seguro
5: que van a volver.
1: Claro que sí, luego estaremos también por allí para, para ver cómo están y para pulsar eh, a la gente de, de la ciudad, que son al final. Los que, los que más van a sentir esto y los que mejor eh, sentimiento tienen cuando cuando las cosas van bien eh, del resto, bueno, la Extremadura vamos a ver porque está en, en esta lucha interminable para ellos, que la verdad es que eh, se está haciendo psicológicamente súper duro eh, es complicado muy complicado porque tiene a, a, a siete puntos eh, a, a, la, a la permanencia que, que marca ahora mismo el Numancia pero sí. bueno, ¿por qué no confiar en, en el equipo de Manuel Mosquera? Sobre todo también porque con este míster que, que es tan optimista siempre eh, te da cosas en las que pensar. Luego es verdad que futbolísticamente también tiene argumentos eh, como para pensar que se puede meter en la pelea hasta el final, aunque evidentemente es difícil. Bueno, de los cuatro
3: de abajo es el único que no ha cambiado de entrenador. Eso te dice mucho de que confían en el proyecto de Mosquera, ya lo hizo el año pasado y se ganó las credenciales para, para montar algo positivo, pero es lógico, es otro de los equipos que menos cosas te puede ofrecer en cuanto a plantilla, por presupuesto y por todo, ¿no? Pero el Extremadura también se ha notado una mejoría respecto a la vuelta de la competición hablaba del calizante, el calizante el Extremadura se ha notado una mejoría porque lo que ha hecho en este mes de competición ha sido tirar mucho de ganas de, de garra de lucha de entrega con Gio Zarfino que es el representante absoluto de este Extremadura no un futbolista que cree y que lucha hasta el final uh -huh. y que se ha hecho la bandera ¿no? pero bueno eh también necesita eso, ¿no? Necesita tener argumentos futbolísticos para creer que se puede salir de ahí, porque con la lucha y con la entrega no solo, no solo se vive, ¿no? Entonces, bueno, pues en los creo que ese rayito de luz de juego es optimismo para poder salir y sobre todo el, el argumento de peso de que confía en Manuel Mosquera, ¿no? Como tú dices, un entrenador que se caracteriza por motivar a la plantilla, por motivar a la afición, por aunar a todos y, bueno, pues tampoco está tan lejos. A ver, quizás el Real Oviedo, ¿eh? Eso sí que yo creo que la presión ahí no es la misma que en el Lejo.
1: Raúl. Sí, sí, totalmente, ¿no? Eh, al final eh, son equipos que, que tienen tanta historia que es eh, tan complicado el llegar hasta este punto que el verse ahora abocados a tener que luchar en estas cuatro jornadas por, por salvarse de ahí, pues eh, les va a hacer que, que se ponga todo cuesta arriba. Eh, a ver, Lugo, Oviedo, Numancia, Albacete, Málaga, Depor y Ponferradina son los equipos que... Bueno, se intuyen que Ponferradina y Deportivo podrían estar más o menos en una zona más o menos tranquila con esos 48 puntos, aunque eh, deberían ganar al menos uno de los cuatro que, que quedan como para estar ya tranquilos del todo. Eh, pero es que del resto cualquiera se puede meter en el jaleo.
3: Y, y, y mirad, está mirando el Rayo Vallecano que, bueno, tiene que recibir a Numancia, eh, tiene que recibir a equipos que están en esa zona baja. Y claro, no estamos contando con el Rayo El Rayo
4: bueno, no, puede
3: no, 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 no. sumar esos tres puntos
1: No me pero, pongas claro. nervioso porque claro
3: No, pero bueno, el Rayo puede sumar también los tres puntos De esta jornada Y quién sabe, si tiene que jugar contra el Numancia Tiene que jugar contra el Racing, tiene que jugar contra equipos de abajo En las próximas tres jornadas Entonces, salvo la Almería El Rayo tiene un calendario más o menos eh, Factible, más o menos cómodo Para poderse meter en, en playoffs también ¿eh? Estaba hablando el caso del Tenerife Pero el Rayo de Cano es lo mismo
1: bueno, sí, lo que pasa es que al final también son sensaciones, ¿no? Y las sensaciones sí. del Rayo es que lo ha tenido en la mano en un par de ocasiones y ha desaprovechado esas oportunidades como para haberse metido ya ahí, porque incluso podría estar en la, en la misma situación que tiene el Elche ahora mismo en cuanto a, a puntos y, y, y no ha sido capaz, ¿no? Entonces, al final las oportunidades se te van acabando y cada vez queda menos, eso, eso es evidente. Luego, Yo creo que ese
3: Rayo Vallecano-Almería, Raúl, va a ser el que va a marcar. Sí,
1: por, por plantilla es evidente que, que pueden hacer un último sprint y, y sacarte eh, las cuatro victorias y, oye, con 12 puntos, pues evidentemente eres candidato a todo, ¿no? Pero, no sé, eh, a mí me da la sensación de que al final es eh, nadar para morir en la orilla, pero ojalá, ojalá que, que puedan entrar, pero bueno. En fin, que nos quedan dos semanas de esta competición con dos partidos cada semana o lo que es lo mismo, una auténtica locura de, de días y de partidos y de todo. Por cierto, las dos últimas jornadas eh, ya sabemos, porque lo ha hecho público la Liga, que van a ser en horario unificado, algo que bueno pues es habitual en los últimos años, y, ¿Sí? y así va a ser también en, en la Liga Smart Bank. La jornada 41 se va a disputar el viernes 17 de julio y la jornada 42 el lunes 20 de julio. Evidentemente, en estos días se van a celebrar los partidos en los que esté algo en juego, ya sea por arriba o, o por abajo, los partidos que no se jueguen nada, que serán muy pocos, porque la verdad es que casi todos los equipos están metidos en el jaleo, pues saldrán de ese horario unificado y, y se pondrán eh, en días posteriores o anteriores. Pero bueno, eso ya os lo iremos contando cuando se haga oficial, porque evidentemente hasta que no termine la jornada 40, pues no se va a saber... Eh, qué partidos tienen en algún juego y, y cuáles no. Así que, bueno, pues eh, lo que ya sabemos es que va a ser jornada de horario unificado. Así que, bueno, pues jornadas de locura para la penúltima y para la última, que es lo que nos gusta.
3: fíjate, Raúl, que en la última jornada hay un Elche Oviedo. Y un Numancia-Tenerife. Dos claro. que se pueden estar jugando el playoff contra dos que se pueden estar jugando la salvación. Sí. Así que nos espera una jornada
1: tremenda. Al fin y al cabo, son eh, esta semana va a marcar muchas cosas, ¿no? Porque son dos partidos en los que se van a definir ya eh, claramente si alguno está ya sentenciado y eh, si alguno se queda sin opciones. O sea que, que, bueno, que la semana que viene ya tendremos un escenario bastante más claro y un escenario ya eh, definitorio eh, en muchos de los sentidos. Aunque yo creo que, sobre todo la jornada... Eh, 41 va a ser mmm, en la que todavía haya muchas cosas en juego ya la última, bueno pues ya, ya veremos no pero pero por lo menos esto va a ser así hasta el final y no dudéis de que va a haber emoción y que os lo contaremos todo así que nada, que mmm, aprovecha para ver todo lo que puedas y la semana que viene lo contamos
3: Hoy tenemos un jugón en el programa Raúl ¿eh?
1: Sí, hoy tenemos un jugador que <risa> El otro día marcó
3: un golazo en Brada con el mirandés Marcado,
1: ha marcado más de uno este año y además no tiene malas cifras, pero es que ha sido muy protagonista. Está cedido por la Real Sociedad en el mirandés, Martín Merkelanz y vamos a ver porque el año que viene ojalá que lo veamos en, en primera será una desgracia para la segunda porque no lo disfrutaremos, pero será bueno para él, así que luego ya hablaremos con él y repaso por muchas ciudades, que hay muchas cosas que contar
3: No le van a faltar novias a Merkelanz. <risa> un Yo abrazo,
1: creo que Raúl no. Venga, hablamos la semana que viene, un abrazo Chao bueno, pues eh, vamos a arrancar, vamos a arrancar ya y ya sabéis que, como siempre, lo primero es visitar al líder, el líder sigue siendo el Cádiz y bien que se está cerrando a la posición José Antonio Rivas desde Onda Cero Cádiz. Hola José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Oh, te has encaramado arriba y yo creo que estás ahí ya para no soltarlo, ¿eh?
6: Hombre, aquí, tanto desde el club como de los aficionados, como conocen la historia del Cádiz y saben cómo funcionan aquí las cosas, sí. pues nadie quiere lanzar las campanas al vuelo. Pero es verdad que se ven las cosas con bastante más optimismo. Con este fútbol tan tan extraño que tenemos y que cambia tan rápido, pues ni las alegrías duran mucho ni, ni la, los malos resultados tampoco, ¿no? Pero es verdad que, que se ven las cosas de forma más, más optimista. Una liga que, que por cierto, eh, no gusta nada a Cervera. ¿eh? No sé si habéis tenido la oportunidad de, de escucharlo, pero cada vez que sale a la rueda de prensa y mm. le preguntan por la dinámica de la competición, él dice que, eh, de hecho, en la previa del, del partido frente a la Extremadura ya ha dicho que, que, bueno, que va a olvidar cuanto antes este tramo de, de competición, que no le gusta nada que está pensado para los espectadores, pero que a él no le permite trabajar nada, que no es el fútbol que él conoce. Bueno, un poco en modo cascarrabia, pero es verdad que, que no, no le está gustando nada este, esta competición. Bueno, Supongo que lo que sí le gustará un poquito más es la, la marcha del equipo.
1: Claro, eh, es verdad que es una dinámica que están de acuerdo muchos entrenadores, porque es cierto que con tanta carga de partidos y en tan pocos días, pues el trabajo se comprime muchísimo, se comprime tanto que incluso hay equipos que están eh, poniéndoles vídeos de los rivales a sus jugadores durante los trayectos de desplazamiento claro. de una ciudad a la otra porque ya tienes que ir pensando en el, en el siguiente objetivo y aprovechando todo al máximo. Eh,
6: claro, bueno. yo creo que es un poquito de lo que se queja Cervera es un poco de eso, ¿no? Que, claro. que en esta en este tipo de competición, la mano del entrenador, el, ese, ese trabajo, esa preparación de los partidos realmente se nota muy poco, porque claro. Eh, el Cádiz además pues por suerte o por desgracia, pues está teniendo tres días entre partido y partido, entonces pues es entrenamiento de recuperación, eh, un entrenamiento y, y nada, ya jugar. Entonces pues así se puede hacer muy poco. Tiene que hacer más rotaciones de, de lo que es habitual en, en Cervera, tiene que, bueno, pues, dosificar un poquito lo, los minutos, cosa que normalmente tampoco le gusta demasiado al técnico de, del Cádiz. En fin, que no le está gustando mucho este tipo de, de competición, pero bueno, entiende que es por la situación y sobre todo... Yo supongo, ¿no? Que si, que si acaba bien la cosa, pues al final se quedará con un buen recuerdo, aunque no Como le, no le te gusta.
1: Eso seguro. Sí que me contaban y, y me lo creo al 100%, que dentro de lo metódico que es eh, Cervera, que ahora más que nunca le ha pedido a los jugadores que tengan eh, un descanso absoluto, que no vayan a ningún sitio, que estén el tiempo que tienen en casa, que lo aprovechen al 100%, que eviten cualquier tipo de distracción, algo que no es solo eh, aplicable en el caso del Cádiz, sino en la mayoría de los equipos, pero me, me hablaban concretamente del caso de Álvaro Cervera y, y me cuadra, me cuadra porque bueno, es, es un súper profesional y eso es lo que le exige a sus, a sus jugadores. Eh, cuatro partidos le quedan al Cádiz, Extremadura, Fuenlabrada, Girona y Albacete, eh, lo hablábamos y además eh, creo que tiene que ir un poco por ahí los cuatro partidos van a ser muy importantes en el camino por el ascenso pero a mí me da que los dos siguientes con Extremadura y Fuenlabrada eh, son absolutamente cruciales porque jugártela eh, José en las dos últimas jornadas con Girona y Albacete puede ser bastante más duro
6: Sí, yo creo que sí, que, que se fija estos dos partidos como, como fundamentales teniendo en cuenta también un poco y mirando de reojo, ya no tan de frente el calendario que tienen los, los demás... Y bueno, pues eh, de momento eh, la, las cuentas de Cervera yo creo que es que ni ni existen, ¿no? Porque él pues se suma a esa filosofía de cholista, ¿no? De ir cada cada partido mirando lo que puede hacer el equipo y no hace demasiadas cuentas. Pero bueno, yo supongo que en su fuero interno, que no sea una persona excesivamente expresiva y demás, pero evidentemente está ilusionado como lo están los aficionados el otro día. Pues hubo, eso sí, ¿eh? manteniendo mmm, distancias de, de seguridad y mascarilla y demás, pero hubo recibimiento al equipo, a, al autobús, incluso para el partido de, de Almendralejo eh, hay un, una peña, o un grupo reducido, creo que son ocho o nueve aficionados del Cádiz que se han enterado que hay un, un hotel cerca del Francisco de la Era, tan cerca que desde la sí, terraza pues, sí, se sí. ve el, el estadio, y entonces pues eh, ni corto ni perezoso han pillado ahí la, las habitaciones, se van a ir a la terraza del hotel con su pancarta y van a animar desde ahí al Cádiz. Está claro que bueno que la afición cadista pues, siempre acompaña al equipo, siempre que se puede, y, y que esa ilusión que existe ahora pues eh, es muy grande, eso está claro. Y aquí también pues eh, una, una afición... Eh, pues eh, pasional, caliente y que después de una victoria lo agradece mucho más después de cómo fue la del otro día, ¿no? Que el equipo recuperó un poquito la esencia, la, la identidad y, y eso yo creo que ilusión, pues evidentemente es lo que lo que más se respira por aquí ahora mismo.
1: Bueno, pues es normal, es normal que se respire ilusión porque el trabajo de todo el año le queda solo un poquito para rematarlo y por qué no eh, soñar con que eso pueda pasar en las próximas dos jornadas y dejar ya, ya todo finiquitado en ese camino por el ascenso directo que el Cádiz lleva mucho tiempo peleando y en, en su caso no ha sido un paseo, así que si se consigue finalmente yo creo que hay que celebrarlo eh, lo tienen que celebrar los aficionados doblemente porque eh, me parecerá un ascenso trabajado de una manera durísima, no quiero decir que el resto no lo sean, pero es verdad que hemos visto otros equipos que eh, por la calidad de las plantillas o por cómo lo, lo han hecho durante el año pues eh, lo, lo han tenido cerrado antes, pero en este caso me parece que es un, un ascenso súper peleado, super luchado y que si, si termina siendo así pues eh, creo que, que hay que celebrarlo mucho pero hay, bueno. que,
6: hay que recordar Raúl que, que el Cádiz es el décimo eh, presupuesto de, de la categoría uh -huh y que lleva todo el año en puestos de, de ascenso con lo cual bueno pues la verdad es que tiene mucho mérito también mm, cerverse que es un poco de eso ¿no? Que, que esto del ascenso pues debe ser un premio, un, un reconocimiento y no una obligación sentirse con esa, con esa presión que es como se está sintiendo en las últimas sí, semanas, pero claro, después claro. de llevar todo el año ahí pues la gente evidentemente es lo que, es lo que quieren.
1: No, no, está claro. La gente lo ve cada vez más cerca y, evidentemente, pues eh, no es una exigencia, sino una realidad, ¿no? El el querer cumplirlo cuanto antes y, y el poder disfrutarlo, eh, tanto la gente como él, porque al final eh, el éxito del Cádiz, si se produce ese ascenso, eh, será de los jugadores y será de un entrenador que, que ha formado un proyecto y un bloque de trabajo que es el que ha llevado al equipo a, a estar en esta situación durante toda la temporada que como decimos, y, y siempre lo hemos dicho eh, tiene, tiene mucho mérito, porque es un equipo histórico, pero es un equipo que hace cuatro días estaba peleando en, en segunda B y pasándolo realmente mal, eh, y, y trans por unos años muy difíciles para, para el club y ahora, bueno, pues afortunadamente el, el futuro parece bastante más optimista y parece que es eh, bastante más esclarecedor, también gracias al trabajo de mucha gente que ha estado detrás, los primeros los que han puesto el dinero, pero también eh, gente que, que está dando sus horas de trabajo y, y su, sus capacidades para poner al club en, en la mejor situación posible, así que eh, será un ascenso que en caso de producirse será será muy celebrado seguro, pero bueno, primero hay que terminar de rematarlo, esos dos partidos en el horizonte, que la semana que viene podremos analizar y, y ver cómo le ha ido al conjunto amarillo. Así que, José Antonio, aquí te espero la semana que viene.
6: Venga, aquí estaremos. Un abrazo, Raúl.
1: Un abrazo fuerte. Y de Cádiz hasta Aragón, para hablar de los dos equipos, la verdad es que ha sido una jornada aciaga para los dos, porque tanto Huesca como Zaragoza han perdido. Es verdad que el Huesca mostrando sensaciones diferentes a las del Real Zaragoza. El Huesca caía 1-2 con el Deportivo de La Coruña, el Zaragoza caía 2-3 con el Rayo Vallecano. Compañero Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
7: muy buenas, Raúl.
1: Jornada complicada para los dos, pero es cierto que las sensaciones del Huesca parecen mejores que las del Real Zaragoza.
7: La verdad que sí, la Sociedad Deportiva Huesca jugó un buen partido en Coruña, sobre todo en los segundos 45 minutos donde pudo haber empatado como mínimo el partido, pero las intervenciones del guardameta del Depor y el palo impidieron que los de miches se llevasen como mínimo un empate y haber sacado un punto más positivo para el equipo Orcense. De todas maneras el Huesca tiene claro que mañana tiene ese partido ante el Alcorcón, que puede marcar su futuro, ya que el Alcorcón, como todo el mundo sabe, no ha perdido ningún partido lejos de su propio estadio y que va a ser un partido dificilísimo. Para ese encuentro está centrado Mitchell pensando en un Nique exclusivamente en cómo conseguir los tres puntos en juego.
1: Y el Zaragoza que empieza a ser preocupante. Son tres derrotas consecutivas. Es verdad que cada una de esas derrotas tiene una explicación diferente, pero sí hay una cosa que parece clara y que lo reconocía Víctor Fernández en la rueda de prensa posterior al partido con el Rayo y es que eh, el agotamiento y las lesiones están lastrando muchísimo al equipo.
7: Sí, sí, está arrastrado mucho porque no tiene, tiene una plantilla corta el Real Zaragoza, tiene un buen once inicial, pero se han ido cayendo de él, pues poquito a poco jugadores, está el caso de Guitián, el Yamica ahora mismo, que también se pierde lo que resta de temporada, Luis Suárez ha tenido viola quinta amarilla y necesitaba parar porque llevaba ya varios partidos jugados jugando infiltrado porque no estaba en condiciones al 100%, está teniendo muchos problemas físicos y eso lo está acusando y de qué manera el Real Zaragoza en este tramo final de la competición, donde tiene que sacar los partidos adelante y como también ha dicho más de una ocasión Víctor Fernández, el jugar con una romanera vacía, acostumbrada a ver a 30.000 almas apoyando al equipo y también eh, posiblemente los errores arbitrales ante el Rayo sí. Aécano con esa expulsión que no vio Mario Suárez, que podía haber cambiado también el signo del partido.
1: Eh, es recurrente en los últimos partidos, y eso es, es así, que los errores arbitrales no están favoreciendo al, al Zaragoza. Decía Víctor Fernández que hay, bueno, impotencia ¿no? en, ante esta situación. Eh, esto es lo de siempre, es el debate de te dan, te quitan, pero es verdad que en este tramo de, tan decisivo eh, cualquier error parece que es eh, más importante que en otro tramo de la temporada.
7: La verdad que sí, han sido errores... Eh importantes eh, Por ejemplo, el del rayo decíamos, el día del Huesca, con la posible falta sobre Puado, que significaba además, curiosamente, el tanto de la victoria de la sociedad deportiva Huesca y son eh, puntos eh, claves a la hora de enfocar los partidos y llevarse los puntos los, los equipos contrarios.
1: Mm. Bueno, pues eh, vamos a ver, pendientes, el Huesca tiene Alcorcón, Racing de Santander, Numancia y Sporting de Gijón, el Zaragoza tiene Tenerife, Oviedo, Albacete y Ponferradina, estos son los rivales que les quedan por delante a los equipos aragoneses, equipos que ahora mismo son segundo y tercero y que por tanto van a centrar y mucho nuestra atención en estas dos semanas que quedan de competición. Lo seguimos contando, un abrazo Rafa. Un abrazo. Bueno, pues ya veis cómo están las cosas por Aragón en los dos equipos, tanto Huesca como Zaragoza. Y hay que hablar también de la Almería. El Almería sigue cuarto en la clasificación, pero vamos a ver cómo sigue evolucionando el enfermo, porque en los últimos partidos no da buenos síntomas. Eh, a pesar del cambio en el banquillo, es verdad que eh, ganaba al Sporting de Gijón 1-0, pero la derrota frente al Tenerife hace que el conjunto almeriense eh, nos deje nuevamente dudas en cuanto a cuál puede ser el futuro próximo en ese camino. Eh, que tiene por intentar llegar al ascenso directo, que eh, bueno pues cada vez le queda menos tiempo para conseguir y sobre todo para afianzarse, porque la distancia no, no es que sea muy grande, pero eh, quedan solo cuatro partidos en el horizonte. Onda Cero en Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué diagnóstico haces de cómo está el conjunto almeriense después del, del cambio de entrenador, de, de cómo lo estás viendo en estos partidos y sobre todo de las sensaciones que, que transmite, eh, que son las mismas que teníamos antes, de, de poca seguridad en el equipo.
0: Pues eh, pues sí, la verdad es que no, no, no pudo añadir mucho más, salvo que, que no es un equipo fiable, ¿no? No está siendo un equipo fiable cuando debería serlo, ¿no? En el momento en el que estamos en este tramo final de liga, faltan dos semanas, de cuatro partidos para acabar todo, y donde al equipo rojiblanco, pues se le espera, como al resto de candidatos, ¿eh? eh obviamente que tienen que tener la solidez eh, para luchar realmente, ¿no? Eh, cuando hablamos de la permanencia, pues igual se entiende más que un equipo vaya dando cabezazos y vaya dando, pues, pues, vaivenes, ¿no? Eh, y bandazos, y al final, pues, consigue el objetivo por 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 propio o por ajeno, ¿no? Pero cuando estás peleando por arriba, eso no vale, ¿no? Tienes que ser tú quien saque el trabajo adelante y la almería no estás siendo fiable. De, fíjate que de los eh siguientes partidos que se han disputado hasta ahora eh, en este, después del, de, de, del confinamiento, después de, del parón de liga, el Almería solo ha tenido un encuentro donde ha sido más o menos reconocible de equipo de arriba, que fue el de Zaragoza. Sí. Fue aquella victoria 0-2, ¿no? porque el resto, incluso con victorias, eh, las que logró eh, las que ha logrado hasta el momento eh, han sido apuradas y lo que no ha sido victorias, pues evidentemente han dejado sensación de dudas y sobre todo esta última, no después de haberse puesto con un guión bien distinto, haberse puesto por delante, cosa que no había hecho hasta el momento, no, más allá de lo de Zaragoza, eh, no saber administrar incluso al final, pues ni siquiera saber matar el partido para aguantar con uno menos un resultado al menos de empate pues hombre, dejan realmente muchísimas dudas ¿no? de, del equipo rojo y blanco y como te digo de una situación de un equipo muy poco fiable
1: en este tramo definitivo de la competición. Eh, quedan cuatro partidos por delante, Girona Rayo, Vallecano, Ponferradina y Málaga son los cuatro rivales que tiene en el horizonte la Almería, eh, Girona y Rayo por arriba, Ponferradina, bueno, en una zona eh, en esas alturas en las que puede estar ya salvado y Málaga eh, jugándose todo por abajo bueno, son cuatro rivales que en cualquier caso se tendrán eh, o presumiblemente tendrán algo en juego con lo cual eh, fácil no será No,
0: no será fácil, los dos últimos, hombre pff, a ver, eh, igual me aventuro a decir una cosa y y luego los hechos me golpean en la cara, ¿no? Pero vamos, yo creo que en esas dos últimas semanas, si el equipo tuviera todavía que raspar algún puntito por ahí para asegurar el playoff, eh, pues aún estaría tiempo.
4: Mm. Lo
0: que pasa es que me genera muchas dudas, ¿no? Sobre todo estos dos próximos partidos que en cuatro o cinco días, ¿no? Del jueves al lunes va a tener frente a Girona y frente al Rayo Vallecano y evidentemente con el ojillo pendiente de lo que hagan los demás, ¿no? El, el, Zaragoza, el Huesca, fundamentalmente, ¿no? porque en el Cádiz parece que ya la distancia no va a ser recuperable, pues dudo mucho que el equipo rojiblanco realmente esté en disposición de acometer cualquiera de esos dos puestos o un puesto de ascenso directo. Insisto que puedo equivocar y pegar un patinazo tremendo, pero es que no lo no da, no da transmite no esa seguridad de que pueda pelear por eso. Por tanto, yo creo que lo que debería preocuparse realmente el equipo rojiblanco es asegurar cuanto antes el playoff y luego asegurar el mejor puesto posible, ¿no? porque aquí hoy, eh, bueno, estos días eh, había, bueno, es ese, un un comentario entre eh, irónico y, 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 y deseoso de que el equipo rojiblanco pudiera llegar a ser tercero y con cuatro empates a cero estaría en primera división, por el hecho de acabar como mejor clasificado de esos cuatro, ¿no? Porque fíjate cómo están las cosas ante esta inseguridad que transmite el equipo rojiblanco.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver porque quedan cuatro partidos para intentar solucionarlo y sobre todo para pegar un sprint final, que es lo que necesitaría ahora mismo esa Almería para, para meterse arriba del todo y si no, bueno, pues asegurar ese playoff que evidentemente eh, convertiría a Almería a uno de los, de los equipos eh, más temibles de, de ese playoff porque es uno de los que tiene mejor plantilla, pero en fin, luego eso ya sabéis que, que hay que demostrarlo. Así que nada, la semana que viene hablamos con esos dos partidazos en el horizonte, Girona y Rayo Vallecano que tiene que afrontar el Almería y ya ahí creo que podremos a ver definitivamente más o menos eh, dónde nos vamos a mover para los dos encuentros finales. Así que la semana que viene lo en analizamos. Manzano, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Raúl. Chao, Bueno, momento aquí en Juego de Plata para la entrevista y esta semana hemos elegido al Mirandés como protagonista, uno de los equipos que durante todo el año eh, hemos ido analizando porque eh, así lo ha merecido. La verdad es que la, la temporada del equipo de Andón Iraola eh, está siendo muy, muy buena en la categoría, no solo por lo que ha hecho en, en la segunda división, sino también por lo que ha conseguido, por ejemplo, con esa magnífica participación en en la Copa del Rey. Y tenemos com comunicación con eh, una de sus estrellas, que nosotros es que Martín Merkelanz. Hola Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo, cómo estáis llevando esto de, de tanto partido en tanto día?
5: Bueno, pues lógicamente como a todos nos cuesta, pero sí que es cierto que un poco teníamos ya ese calentamiento previo ¿no? que tuvimos durante la temporada entre los partidos de Copa y los de Liga, que estuvimos en una situación similar, entonces, pues bueno, pues ya sabíamos lo que nos venía, pero es no quita que, que sigamos estando pues cansados y, y la acumulación de partidos se note
1: Claro. Eh, se nota más en, en lo físico, es obvio, pero en, en lo psicológico también, el tener que cambiar tan rápido de rival, que no haya tiempo prácticamente para eh, asentar las cosas y, y, y ni siquiera pararse a analizar un poco.
5: Sí, yo creo, sobre todo, se nota lo que has dicho tú, en el aspecto psicológico un poco, pues una victoria te hace ver el partido, aunque esté dentro de tres, cuatro días, pues verlo de una manera mucho más positiva. Sin embargo, si lo encaras con una derrota, pues quieras que no, pues todos los mensajes son más negativos y entonces hay que intentar cuanto antes remontar ese tipo de situaciones para, para dar lo mejor para el equipo.
1: Mm. Eh, Martín, desde que ha vuelto el fútbol empezáis muy bien, tenéis eh, dos victorias seguidas, Numancia y, y Huesca, eh, pero luego el, el equipo parece que entra en un pequeño bache. Eh, al final... Eh, el ¿Volver después de tanto tiempo parados está afectando más que al resto o están situa siendo situaciones, porque en algunos partidos eh, creo que ha sido así, eh, situaciones que, que de repente eh, se os ponen en contra y por eso se van los tres puntos?
5: Bueno, no sé. Yo creo que, que es un poco todo, ¿no? Eh, al final pues empezamos lo que tú dices con buen pie, dos victorias y luego pues entramos en, en una racha mala. Pero bueno, que al final el equipo sigue siendo el mismo. Sí que es verdad que hemos tenido lesiones que igual nos han lastrado un poco más porque tenemos una plantilla corta. Pero bueno, que al final no dejan de ser los partidos nuestros, se deciden por, por pequeños detalles y, y errores nuestros. Con lo cual, pues es de lo que tenemos que aprender y, y seguir hacia adelante. Por ejemplo, mm. este último partido contra Fuenabrada al final se nos escapaba el partido en el último minuto, que hacían una victoria que a nosotros nos daba mucho.
1: Claro. Eh, hay una cosa que sí que está clara y es que vosotros siempre habéis sido protagonistas en los partidos y, y eso, eh, aunque no se hayan dado los resultados, nunca lo habéis perdido.
5: No, la verdad es que salimos siempre con las ideas claras y intentamos hacer siempre lo que nos dice el mister Y lo que dices tú al final somos un, un equipo alegre, ¿no?, que intenta las cosas. Sí que es verdad que sabemos que, que arriesgamos mucho y al final lo que dices pues al nuestros estos partidos normalmente no ser vistosos, de goles, porque somos normalmente se nos meten en casi todos los partidos pero también encajamos mm. con lo cual pues bueno al final nosotros sabemos lo que hay y y vamos con esa muerte.
1: Y, y cuando se está como ahora a cuatro jornadas del final y estás a cinco del playoff y seis por encima del, del descenso, eh, ¿cómo se hace para, para buscar la motivación de decir eh, hay distancia con arriba pero es corta, a ver si podemos llegar? Eh, ¿O ahora con, con tanto partido tan junto no da tiempo ni, ni a pensar y es eh, solo el siguiente partido y ya está?
5: Bueno, la verdad que yo creo que cuando te pones a mirar y a hacer cálculos es cuando peor te salen las cosas. Lo único que sabemos es que hay, eso queda cuatro jornadas, al final nos viene ahora el a casa. O sea, sabemos que es un rival muy complicado, que va quinto, pero si le ganas te pones a dos puntos de ellos. Con lo cual yo creo que hay que ir partido a partido y sobre todo que no dependemos de nosotros mismos, que nosotros iremos todos los partidos a ganar y luego pues tenemos que depender de otros resultados para ver realmente dónde, dónde acabamos la liga.
1: Y os está dando tiempo a, a disfrutar porque vuestra temporada yo eh, creo que es eh, excelente, ¿no? No solo por el, el bagaje en la categoría, que creo que eh, eh, vuestro paso por la segunda división esta temporada eh, ya prácticamente con la, con la salvación en la mano me parece que es fantástico, sino por todo lo que ha pasado en, en la Copa del Rey. ¿Realmente os ha dado tiempo a, a darle poso a todo eso y a disfrutarlo o ha pasado todo demasiado rápido?
5: Yo creo que, que ha pasado, bueno, y está pasando demasiado rápido, uh -huh. sí que es verdad que, que valoramos y sobre todo nuestro entorno, ¿no?, pues nos hace valorar mejor la situación, pero yo creo que hasta dentro de un tiempo, quizá cuando termine la temporada y ya nos planteemos en la siguiente, no seremos realmente conscientes de lo que hemos conseguido, que al final llegaron las unas finales de Copa del Rey y llegar a las últimas jornadas de, de liga en, en la situación en la que estamos, pues no era nada, nada, nada previsto antes de empezar la temporada, y, y aquí hemos llegado, con lo cual yo creo que ahora lo que dices tú, también que nos vienen partidos muy seguidos y, y muy rápidos pues igual no te da tiempo a valorarlo, pero yo creo que luego con el tiempo pues lo valoraremos mejor.
1: Y, y en tu caso personal y particular, eh, bueno, la temporada yo creo que es, eh, es fantástica, son 14 goles, 6 eh, asistencias y lo que quede todavía, porque en estos cuatro partidos ojalá que, que todavía sean, sean muchos más, pero eh, la verdad es que, bueno, la temporada creo que no puede ser mejor también para ti, ¿no?
5: Sí, no, no voy a negar que al final son, son buenos números, pero al margen de, de, digo, de los goles o de las resistencias, sobre todo yo para lo que venía aquí a Mirandés, era para pa volver a encontrarme como futbolista, para tener buenas sensaciones, para ver que mi rodilla respondía bien y al final yo creo que, que ese objetivo lo he conseguido con crece, porque ya te digo, me he sentido muy a gusto, muy cómodo en el equipo desde el primer día y, y eso no tiene ninguna molestia y yo creo que he podido rendir a buen nivel
1: ¿Te da tiempo a, a pensar en, en el año que viene? ¿O todavía eso es como como otro mundo diferente? Primero hay que acabar y descansar y luego ya pensaremos
5: nah, Yo creo que eso que mejor acaba la temporada y luego ya veremos el, el año que viene al final me queda un año de contrato con la Real entonces yo ahora acabo aquí la temporada con el de lo mejor posible disfrutar de las vacaciones que, que serán cortas y luego ya volveremos
1: a tu dieta. No, es verdad que, que con tu trabajo eh, tú te has reivindicado, ¿no? Era un año importante para ti, con eh, sobre todo eso, ¿no? De demostrarte a ti mismo que todo lo que llevas dentro lo, lo podías poner en el campo y, y el exponerte hacia el exterior, ¿no? Y creo que eso, pues, eh, hasta donde has podido ha funcionado.
5: Sí, es lo que te digo, que al final pues venía eso, ¿no? Al final era para mí una temporada arriesgada porque había mucha incertidumbre, no sabemos cómo cómo iba a estar realmente y ya digo que no puedo estar más contento yo creo que, que escogí el, el club idóneo para mí al final me, cogí, me pillaba cerca de casa eh, un ambiente espectacular tanto el vestuario como lo que eh, engloba todo el club y me ha hecho sentir desde el primer momento como en casa y yo creo que eso es una base importante para, para la hora de rendir
1: mm -hmm. eh, No sé si te ha dado tiempo a hablar con Alejo y conocerle <risa>
5: Nada, nada, tampoco le di más, <risa> más, más importancia a eso. Al final me lo mandaron los amigos y, mm. y sin más, no, no le di más importancia.
1: Bueno, ese gol de Merkelanz eh, eh, jugando en el partido del Mirandés frente al Almería, que parecía que le podía solucionar un poquito las cosas al Cádiz, y ese detalle curioso de, de Iván Alejo que, que le ponía en Twitter, no, no te conozco de nada, Merkelanz, pero, pero te quiero. O sea que, eh, bueno, esto entre, entre compañeros. ¿Te está resultando muy raro este nuevo fútbol o os habéis adaptado rápido?
5: Bueno, al principio sí que, que era bastante extraño y curioso el llegar pues con las mascarillas, el tener que estar siempre con la distancia de seguridad con el compañero y, y tal, pero mm. bueno, poco a poco te vas acostumbrando, lo que dices tú, hace o sea, antes toca cada 3-4 días esas situaciones en partido y bueno, los entrenamientos las hacemos a diario, entonces ya lo vas cogiendo un poco como una dinámica y, y te vas acostumbrando. Mm
1: -hmm. Elche, Las Palmas, Depor y Lugo. Estos son los cuatro que quedan por delante. Aquí ya fácil no queda nadie, pero bueno, eh, la verdad es que dentro de, de lo que hay son partidos eh, muy atractivos los que tenéis eh, para terminar la temporada.
5: Sí, bueno, realmente digo que el, el rival que nos tocaste nos daba igual, al final bueno, son los que, los que tenemos y lo que tenemos claro es que los cuatro partidos vamos a salir a ganar y ya poder terminar la temporada lo más arriba posible.
1: Pues Martín Merkelanz, eh, un placer eh, compartir estos estos minutos, que termine muy bien la temporada para vosotros, que como digo, por lo menos desde aquí lo hemos hecho durante todo el año, creo que hay que destacar el, el mérito que, que ha tenido la plantilla del mirandés y, y su mister Andón Iraola, con, con el trabajo de todo el año, así que, oye, a finiquitarlo muy bien, a disfrutar las vacaciones que serán un poquito más cortas que otras veces y, y ojalá que el año que viene te veamos ahí en, en la Real disfrutando mucho. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, Martín. Un
5: fuerte abrazo.
1: Bueno, pues ahí está la conversación que manteníamos con Martín Merkelanz, el jugador del Mirandés, y hacemos un paso ahora por una ciudad que está de enhorabuena porque no sabe todavía lo que es perder desde que ha vuelto el fútbol, desde esta vuelta en eh, la pandemia. Bueno, pues el Deportivo de La Coruña todavía no ha perdido y eso es una gran noticia porque esto le sirve para que ese camino por la salvación pues eh, de momento sea un poco más plácido. Es verdad que todavía quedan puntos por conseguir, pero quizá con una victoria más en estos cuatro partidos haya sellado el objetivo de poder estar la temporada que viene en segunda división. Y esto... Eh, sacado de contexto, podría parecer un fracaso, pero tal y como ha venido el año, eh, la verdad es que es una absoluta bendición. ¿O no, compañero Alberto Gómez? Coruña, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl. Bueno, ¿quieres que me remonte al 20 de diciembre, Ay, aquel día amigo. que el Deportivo cerraba la primera vuelta contra el Tenerife, que éramos 8.000 en Riazor? Eh, con doce puntos el Deportivo, que había marcado Cristian Santos, el mismo que el que marcó en esta ocasión sí. un golazo contra el Huesca, empata el Tenerife, la gente en la grada rompiendo bueno sus sillas, tirándola los unos a los otros ante la desesperación, y luego, luego el de Perú no las coaen y permitía pues, al Deportivo ir con quince puntos, Raúl, con quince puntos, sí. que por lo menos había que hacer el triple en toda la segunda vuelta pero bueno, aquellos tiempos ya quedan ahí para el recuerdo, eh, para el recuerdo a veces hay que recordarlo, y luego pues sí, lo que ha venido en toda la segunda vuelta, con los números de, de Fernando, con los números de quienes han seguido en el equipo, con los números de ese vestuario, con una nueva directiva, en definitiva, que han pasado tantas y tantas cosas, que aún encima, como tú bien dices, después de, de la crisis de, de, provocada por el covid y volviendo a la competición, pues efectivamente, y eso que estuvo a punto de perder esa imbatibilidad, el Deportivo, por ejemplo, fíjate, sí. hace una semana contra la Ponferradina, sí. en el tiempo de prolongación, gol en propia puerta, gol de Cholac, y le daba la vuelta a un marcador que parecía ya imposible. Es cierto que el equipo, además, eh, pues viene de menos a más, eh, viene de menos a más, yo recuerdo el día del partido contra el Rayo Vallecano en el descanso 0-2, que yo lo digo y todos los que estábamos allí en Triazor nos veíamos en la segunda división B, porque el equipo además acumulaba errores imperdonables, errores de bulto, impropios de, de jugadores profesionales. Pero bueno, eh, luego fue a Elche, consiguió con aquel gol de Hugo Vallejo tres puntos de oro, después llega aquí la Ponferradina otros tres puntos de oro, Empata en Tenerife con un arbitraje un tanto polémico, aquel penalti de Mujay, pero bueno, sí. ahí quedó ¿eh? el gol de, de Akeche y muchas oportunidades, y ya pues el Nova más ha sido contra contra el Huesca, una primera parte tremenda. Yo creo que hay una serie de factores, evidentemente, y analizándolos, tanto a nivel local como a nivel general, para el que diga, ¿pero qué ha pasado con este de deportivo? Eh, venía bien el equipo antes de la pandemia, es cierto que sí. gana seis partidos seguidos eh, y luego tropieza ahí un par de ellos con derrotas, Almería, Zaragoza, empates por el medio, eh, Girona, aquel de, un empate que supo a derrota contra el Lugo, pero el hecho de esta nueva normativa, sabe Raúl, con cinco cambios, con 23 jugadores y con el fondo armario, que ahí sí tiene el deportivo, sí. eh, pues le han permitido a Fernando Vázquez experimentar. Y a veces uno no da con su equipo tipo, con sus jugadores, independientemente que les tenga que administrar las fuerzas, porque vamos de tres en tres días, de cuatro en cuatro, como mucho de cinco en cinco, y como vivimos de la última jornada, de la última victoria, y sobre todo está contra el Huesca, no nos olvidemos, equipo que está en ascenso directo, pues yo creo que Fernando ha tenido una clave fundamental para mí, y es que como el fútbol se cocina en el centro del campo, esa figura de Borja Valle. Era un jugador que estaba sentenciado, era un jugador que no contaba apenas nada, un jugador que sabía que salía a calentar Paraná, pero eh, su presencia en el centro del campo ante la Ponferradina un poquito al final, bueno, venga, ...luego en Tenerife en la segunda parte... ...impresionante la Masterclass... Mm. ...y el otro día pues al comienzo... ...porque aquí en Coruña fíjate algún amigo me decía... ...vaya yo me quedo a ver el último cuarto de hora que me llega... ...no, no, el otro día la primera parte ya... ...en la segunda parte pues el Huesca sí que apretó... ...y tuvo sus claras oportunidades... ...como para igualar en el marcador... ...también la tuvo ya al final deportivo... ...una combinación de Cholac y Sabin Merino... ...y bueno pues en definitiva... ...esa alegría... ...yo creo que hay que buscar el objetivo de la permanencia... ...aunque todo es posible... ...está todo muy apretado... Y luego, pues sí, rehacer este equipo, se va a rehacer la institución, porque el día 28 de julio hay una asamblea que si nada se tuerce, pues el Deportivo va a dejar de pertenecer a sus accionistas, sean mayoritarios con un 6%, sean minoritarios, a pertenecer a Banca no, con un 74%, pero en fin, que, que va a venir un tiempo de muchos cambios y vamos a ver por qué. Aparte de que Fernando tiene garantizada su continuidad, Raúl, porque lo venimos comentando a nivel local y regional, y aquí también a nivel nacional e internacional, come directamente ya con el nuevo dueño, el señor Scott, dueño de Abanca, pues ha querido comer, ha querido tener contacto directo con él. Luego está la figura de Richard Barral como manager que va a ocupar esa posición, y a ver cómo pues, configura un equipo en el que hay jugadores que se están ganando la renovación. Caso de Borja, a ver qué pasa con el corte Borja Valle, y luego hay otro que Saqueche, Raúl, que es un jugador que pasaba por ser un jugador que destaca sobre todo en el balón parado... Eh, que es más anárquico en el juego, de hecho nos lo decía, recuerdo, estando pues coincidiendo la del Deportivo entre el Rayo con aquel penalti, con un sí. partido del de del y Bilbao español, y decía Manu Sarabia es que Akeche precisamente no ha tenido mm, oportunidades aquí en Bilbao porque por eso porque en el golpeo, en el balón parado muy bueno, pero en el resto se le pedía más y no ha tenido más, pues estos días estos últimos partidos ha dado más se ha asociado con Borja, ha disfrutado se ofrece, baja, marca goles y ahora es el objetivo prioritario, pero bueno es un jugador que maneja un caché de ficha alto y a ver a ver si el Deportivo pues, puede hacer el esfuerzo para retenerlo. Tenía la opción de renovación automática si el equipo se metía en playoffs y se ascendía, evidentemente, pero esto en teoría no se va a dar. Y luego a ver qué pasa con otro, porque claro, tú ves el gol de Cristian, el golazo del sí. segundo contra el Huesca y hasta pides Cristian renovación, pero yo creo que no, porque el Deportivo va a ser la tercera temporada que afronte en segunda división, ya no quedan ni los restos del seguro de descenso, Raúl. Claro. A ver las ventas si se dan, y luego, ya sabes cómo son los controles y los topes salariales, y no hay más cera que la que arde. Así que, a ver, a ver cómo se va configurando.
1: Bueno, eh, de momento ya es una buena noticia que se empieza a pensar en, en la próxima temporada. Eh, lo sí, que quieran son... Con las precauciones, claro. Claro, claro con no, las no. Pero, uh -huh. pero bueno, que quedan cuatro partidos por delante. Eh, Málaga, Extremadura, Mirandés y uh -huh. Fuenlabrada. Son los cuatro rivales claro. que tiene el Deport eh, Es un calendario que eh, es para quedarse en segunda división. Y me explico, sí. son rivales a los que el Deportivo de La Coruña, si quiere buscar esa salvación, tiene que rascar puntos porque son rivales de su liga. el Fuenlabrada no, porque eh, está pensando más en, en la zona alta de la clasificación, pero Málaga, Extremadura y eh, Mirandés, una vez que ya no va a poder optar tampoco, poco a la zona alta de la clasificación, pues en principio son tres equipos que, que el, Raúl, fuera, el, el deportivo tiene que plantarles batalla.
8: Pero es que hay una, cuencio, una cuestión, cuando hagamos el resumen del año mm. y está ahí, no te olvides de aquel famoso vídeo de Perú no las coain, no sí. le ganamos ni a la once, sí, sí. o sea, no le ganamos ni a la once tú fíjate el nivel de, 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 de baja moral que tenía la tropa no le ganamos a la once, venían de empatar en Lugo en un partido que bueno oh, empataron de aquella manera es decir, es que este deportivo en esta segunda vuelta, con Fernando, es cierto, pero con un vestuario que ha ido cambiando, con jugadores que han ido entrando, otros se han ido, en definitiva, que han tenido más presencia, pues eh, es un milagro. Sí, el deportivo está llamado a estar ahí arriba, pero es un milagro y hay que darle esa, esa, esa entonación. ¿Qué sucede? Que bueno, pues evidentemente yo, a nivel como deportivista, independientemente de periodista, habrá que darle las gracias a Fernando por lo que ha hecho, pero también, y te lo digo sinceramente y que quede bien, claro, habrá que darle las gracias a quien apostó por Fernando claro. para devolverlo al fútbol, porque Fernando ya era, eh, permíteme la expresión, o si no, eh, dime tu otra, pero era un para el fútbol pues ya era un ex, no, yo no, no puedo utilizar otra palabra, independientemente de su salida del sí, deportivo sí, sí. en la etapa y tal... Pero ha habido una persona, y no el presidente Fernando Vidal que apostaba por otros tipo Rubén de la Barrera, o incluso otra, pues un consejero suyo, que ahora no está, que, bueno, está ahí en una situación crítica, Miguel Otero, que fue el que le insistió ficha a Fernando, y de hecho Fernando también llama a un agente, Eugenio Botas, para que negocie su vuelta, porque bueno, había ahí un poquito de desconfianza con los eh, dirigentes de Fernando Vidal, que en su momento fue uno de los que lo echó. Pero bueno, a ver, aquí esto hay que contarlo, es la verdad. ¿Eh? y a partir de ahí, pues, que Fernando obtenga su premio, que lo va a tener, y seguramente, no solamente en una cuestión monetaria, ojo, dando por hecho que mantenga la categoría, sino también, pues, de cara a la configuración de la próxima temporada, ahí con Richard Barral, codo con codo, y a ver, a ver si para entonces, pues, el Deportivo vuelva a ser un equipo que, que compita y que salga con esa exigencia, porque evidentemente va a tener la exigencia de volver a la primera división, pero por lo menos que compita, y que forme un grupo, que vaya formando un grupo y que ya te digo, y de final de temporada, hombre, si esto sigue así, yo me consta que dentro del vestuario hay un ambiente buenísimo, esperando ya que llegue el próximo partido, jugadores implicados, pues bueno, eh, no sé, no sé, permanencia, yo creo que sí. Luego, a ver, a ver si hay otras metas. Y no me quiero no quiero que me veas aquí con una euforia desbordada, pero es que el equipo sí. ahora hasta juega bien al fútbol, juega sí. bien al fútbol. Sí, Algo sí. Que, que, y tú ves la jugada de, del gol de Cristian Santos el segundo, y es que jugadores como Salva Ruiz que, que aparecían, desaparecían eh, y, y la carrera que, que echa, Mollejo, Superman Mollejo, como digo yo, que bueno, me dicen por otra parte que va a ser muy difícil que se quede aquí. El Atlético de Madrid tiene para él otros objetivos, pero bueno, oye, disfrutemos y los jugadores están disfrutando. A Queche, tú sabes lo que está disfrutando A Queche ahora el fútbol, Raúl, hmm. que hasta se está revalorizando. Yo, de hecho, lo comentaba así con alguna gente del Deportivo, yo digo, Vasco, Vasco, a ver si el Atlético va a volver a pescarlo por aquí. Bueno, <risas> cuentan con amarrarlo en el Deportivo, porque A Queche eh, su idea era salir del país. Pero bueno, en su momento tuve una experiencia en Canadá que no fue muy buena jugando al fútbol, y bueno, pues él está aquí contento. Y a ver, a ver, y luego, evidentemente, hay más nombres, y por contra otros nombres, que bueno, pues a ver qué se hace con ellos. El caso de Diego Roland, que al final Juárez no ejecutó la opción de compra. C de Cartavia, que son jugadores que tienen una ficha alta y que no los puedes mantener, insisto, el tercer año en segunda división, ya sin seguro de descenso, y bueno, pero que te tienen que permitir, pues, ingresar algún dinero para con ese peso salarial. Eh, configurar una, una plantilla de, de ciertas garantías para, para la próxima temporada y pues, en segunda división, esperemos.
1: Pues sí, la verdad es que esa es la intención y yo creo que el Deportivo está cada vez más cerca, no solo por los puntos que le queden, sino por eso que decía Alberto, por las sensaciones que transmite, que, sí, que son hombre. cada día mejores, así que nada, ya a rematarlo es, es que, y a pensar es, en cosas Es que mejores. acabo
8: acabo solo, eh, ayer una de las cuestiones que... Pero si estos 11 eran los mismos que empezaron la temporada, claro, pero a veces hay factores... Bueno, ya no me voy a meter, decía el otro día Anquela que en una entrevista decía desde que llegué a Coruña en el primer minuto dejé de ser yo mismo y debía haberme ido pues pues al final te fuiste y no fuiste tú mismo. A claro. ver, pues a lo mejor hay alguna injerencia en el vestuario que no debió permitir pero bueno, como decimos por aquí ya fue, ya fue y ahora hay que mirar para adelante y el objetivo pues eso, amarrar la permanencia y después ya hablaremos de cara a la próxima temporada.
1: Pues sí, la verdad es que sí Tiempo tenemos para contarlo y para contar buenas ¿Sí? noticias. Un abrazo Muy fuerte bien. Alberto Igualmente, hasta luego, adiós. Bueno, pues para acabar el repaso que tenemos preparado para hoy, eh, tenemos que ir a una ciudad que tristemente tiene que ver cómo se consuma el descenso a segunda división B, que es Santander. El Racing descendía este fin de semana, algo que bueno pues veníamos intuyendo ya desde hace varias jornadas, porque era, era evidente que podía pasar, eh, y bueno, pues el Racing que tiene este paso frugal por la primera división por la segunda división después de conseguir un ascenso que, que llevaba mucho tiempo peleándose y ojalá que hubiéramos podido disfrutar más del de paso del Racing por esta segunda pero tristemente pues eh, hasta aquí eh, ha llegado el conjunto de Santander y queremos pulsar como está la gente en la ciudad después de esta noticia que evidentemente no es agradable y para eso tenemos comunicación con Ángel Zorrilla que es el ex presidente de la asociación de peñas del Racing de Santander hola Ángel qué tal muy buenas Hola, buenas tardes. Bueno, pues nos gustaría hablar contigo en, en otra situación, pero la verdad es que la realidad del Racing a día de hoy es, es la que es, ¿no? Y no sé si este descenso eh, ya es como la manera de, de terminar, eh, un poco menos cruel de lo que podría ser algo más apretado, pero que, que ya incluso hasta teníais ganas de que, de que llegase ya este momento de dejar de sufrir. Pues sí, los
9: últimos descensos de los últimos años pues sí que fueron crueles, porque recuerdo un último descenso en Albacete, que fue el último ya, que eso fue con un gol en, de Osasuna en el último minuto. Además hubo ahí un intercambio de noticias que si había sido a favor de Osasuna, que si era en contra, estábamos salvados, que no. Y ahí sí fue un descenso cruel este, pues era un, la crónica de una muerte anunciada, ...porque ya desde el principio de temporada... ...con la planificación... ...con la nula planificación deportiva... ...pues se veía que íbamos a al, al descenso... ...luego la venta de, del mejor jugador... ...pues tampoco se reforzó el equipo... ...de la manera que se tenía que haber reforzado... ...y aquí en la ciudad pues este... Era ya las apuestas eran a ver cuándo cuando se descendía, porque el descenso estaba ya claro.
1: Hmm. Eh, la rabia que da todo esto es que al final eh, el sufrimiento ¿no? que hay que pasar como para poder llegar otra vez a la segunda y verte ahí, verte en el fútbol profesional, ver que un equipo de, de la historia de la entidad del Racing eh, vuelva a estar en, en el foco, eh, que se haga todo tan mal como para que dure tan poco, ¿no?
9: Pues sí, porque nos costó subir mucho de segunda vez, fueron unos cuantos años uno de ellos incluso sin jugar fase de ascenso, ...y el año pasado pues se subió... ...se hubo mucha ilusión en la ciudad... Eh, pues hombre... ...se pensaba que... ...que se iba a intentar hacer un proyecto... ...pues pues lo que era... ...para salvarse la, la, para la permanencia del primer año... ...tampoco teníamos más expectativa... ...porque llevamos muchos años en segunda vez... ...y pues que hubiese una planificación... ...acorde a... ...pues a eso... ...a los pues, equipos que estamos viendo ahora... ...fue en la brada que ascendieron con nosotros... ...mirandés... ...pues mira dónde están... ...con un menos presupuesto... Eh, menos historia y, y, y están haciendo una temporada excelente, vamos.
1: Hmm. Eh, decíamos nosotros al principio del programa, no sé si estás de acuerdo, que la salida de Chuti Molina al director deportivo es una buena noticia para el
4: Racing.
9: Pues hombre, era una noticia que, que se estaba esperando. A ver, la planificación deportiva pff, ha sido, pues como te decía, ha sido nula. Han traído no ha habido una planificación deportiva como quien dice, se ha tirado mucho de talonario, se ha traído mucha gente veterana, que a ver, en segunda división tienes que tener gente veterana, pero también tienes que contar con gente de la cantera mm. la cantera ahora mismo es inexistente no se les ha dado confianza Ningún, ninguno de los entrenadores que ha pasado este año por el sardinero eh, ha dado oportunidades, excepto estos últimos partidos que hemos visto, que yo creo que ya ha sido por por clamor popular o por decir, bueno, pues ya pero ya se los chavales cuando cuando el equipo está descendido. No no hay una planificación de cantera en el club o no se ha querido hacer una planificación de cantera, simplemente se ha tirado de talonario. De talonario se tiró el primer año para subir, que me parece bien, en segunda vez Si quieres subir, pues tiras de talonario, pero ya luego tienes que tener una planificación deportiva, mirar más a largo plazo, porque al final el Racing, no se nos olvide, es un club que... que... Que, que estás expensa de vender jugadores sea, lo que tiene que hacer es sacar jugadores de la cantera porque al final es tu futuro el uh -huh. futuro económico tiene que pasar por ahí no por traer a un chaval de, de un chaval bueno un jugador de 34 o 35 años que no vas a poder sacar mucho rendimiento de él
1: claro eh, eh, Ángel ¿qué, qué ha pasado en estos últimos años porque la verdad es que todos los vaivenes eh, después de, de toda la serie de personajes que han ido pasando por la por la dirección del club ha sido increíble pero eh, en los últimos años, en los últimos eh, quizá año y medio, así pensábamos bueno, en, en una reconstrucción del equipo, en un, en un, aire, en un aire nuevo con, con los ex, con gente importante, sí. con la implicación de, de la ciudad. Y todo eso al final también parece que se está desvaneciendo.
9: Al final, mira, entró un grupo inversor de aquí, de Cantabria, el grupo Pitma, sí. que ha sido el que ahora ha llevado la rienda del club. Después de salir los ex jugadores, ellos ya estaban en el accionariado pero bueno, al final son los que estos dos últimos años tomaron las riendas de, de, de la entidad. Eh, son los máximos accionistas, nos han salvado de, de una quiebra económica brutal, al final están prestando dinero, porque al final no dejan de prestar dinero, para luego ellos buscar su negocio al final, o sea, ellos quieren recuperar claro. su dinero, pero vamos, es un grupo cántabro, de, de accionariado cántabro, que reconocido y demás, y, y a, lo que han pecado ha sido de... No implicarse, que eso yo cuando estuve de, de, de presidente de las Peñas, nosotros lo decíamos, os tenéis que implicar más. en Ellos han tomado el club como una empresa más. Ellos tienen un grupo de empresas aquí, pues muy importantes, y para ellos el Racing era una empresa más. Tenía su director general, bueno, tiene su director general, su director deportivo, y ellos como que delegaban demasiado. Y ahí ha habido una fractura social, porque al final eh, la gente se ha ido no se ha sentido partícipe de, de, del club. Al final no ha dejado de ser una empresa más, con abonados a la empresa, que al final no dejan de ser menos clientes de sus empresas, y al final lo que ha habido es un desapego social. O sea, la fractura social que ha habido este año, yo hacía años que no la veía. La gente pff, como muy muy apática con el equipo y y, y lo que ha pasado, pues pues, pues al final el descenso del equipo por la mala planificación deportiva, pero, pero lo que más me preocupa es la fractura social que, que ha habido, o sea, un desapego total.
1: Sí, que al final eh, la conexión de la ciudad con, con el club eh, se está sí. perdiendo, ¿no? Y al final sí, es... y a
9: ver, en segunda, B, en segunda B, pues hombre, la gente pues, ya veía desplazamientos. Yo me acuerdo un desplazamiento a León en segunda división B con 5.000 racinguistas sí.
4: en, en el Reino
9: de León y veías en, todo, en todos los desplazamientos en segunda vez ha habido gente de, del Racing siguiendo al equipo incluso en segunda división pero ya estos dos últimos años el desapego el desapego social era era muy importante no había no había relación con el club en, en materia social eh, al, ya te digo al, al abonado se le trataba eso pues, como un cliente más no no había esa conexión que ha habido estos últimos años de equipo afición
4: y
1: que,
9: y que eso es al final al final se ha notado.
1: Y, a ver, evidentemente es hasta injusto no plantearlo, pero ¿tú crees que también hay algún fallo por parte de, de la afición?
9: Yo creo que la afición... Eh, a ver, fallo. Hemos sido poco críticos igual con, con el equipo. O sea, era el primer año, la ilusión de, de volver a la segunda división, ya te digo, después de estar cinco años vagando por la segunda B... Y yo creo que, que nos ha cogido tan tan ilusionados, porque al principio yo, yo lo reconocía, que, que estábamos ilusionados por ver al fútbol profesional, pero claro, es que te das cuenta ya que, que casi en enero o febrero estábamos descendidos. Es que solo hemos ganado cuatro partidos sí. en toda la temporada. Hemos Sí, no hemos perdido muchos, hemos empatado eh, 16 o 17 partidos, pero ganando solo cuatro partidos, es imposible mantenerte en segunda división. Y yo creo que hay nos ha faltado igual sí, más espíritu crítico,
1: con, con el propio equipo Pues Ángel Zorrilla es presidente de la Asociación de Peñas del Racing Santander que mmm, os deseamos una pronta vuelta, ojalá que, que sea dentro de, de muy poquito, eh, el año que viene la segunda B va a ser otra vez durísima porque encima va a tener bastantes más equipos y, y ese sí. playoff de ascenso pues eh, va a ser una batalla eh, súper cruel, pero bueno eh, os estaremos esperando porque el Racing siempre vuelve y es un histórico de, de nuestro fútbol y de nuestra liga. Así que ojalá que más pronto que tarde podamos volver a disfrutar de esa gran ciudad, de esa gran afición y de ese campazo eh, en el fútbol profesional. Y no os perderemos de vista. ¿eh? Seguiremos muy pendientes de lo que haga el Racing porque será siempre una gran alegría el poder volver a esa ciudad. Así que muchas gracias por atendernos y que no sufráis mucho. Pues
9: no, man, intentaremos volver lo antes posible, pero lo que ya te digo, lo que más me preocupa es. Eh, recuperar otra vez la. la, 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 la recuperarnos de la fractura social que hemos sufrido este año, porque yo creo que al final es lo que tiene que sacar adelante este club, la afición, eh, la comunión con el equipo, y que, pues si vamos a estar un par de años en segunda vez, y subimos el primer año, lógicamente, bienvenido sea, pero que sea un proyecto más a largo plazo y no más a corto plazo, porque al final los cortoplacismos, ya hemos visto lo que nos lleva.
1: Desde luego que sí. Y que no se pierda y que no se muera ese racinguismo tan... Eh... Yo creo
9: que eso no se va a morir. Oh. Son 17 años de historia y, y ya hemos pasado peores batallas <risa> y yo creo que esta, hombre, no deja de ser un descenso, pero bueno, yo creo que, que de esta saldremos.
1: Claro que sí. A volver pronto. Ángel, muchas gracias, eh, un placer. Bien, un abrazo. Un abrazo enorme. Hasta luego. Bueno, pues eh, ya veis, esa es la situación del Racing de Santander a día de hoy. Es una pena eh, ver cómo el Racing desciende a segunda vez después de todo lo que les había costado el llegar otra vez hasta el fútbol profesional, pero ojalá que, que sea dentro de muy pronto cuando les volvamos a disfrutar en la categoría, así que un abrazo enorme para, para el Racing, para sus empleados y para todo el Racingismo y toda la ciudad claro que sí, bueno pues hasta aquí el repaso por las ciudades que hemos elegido para esta semana, lo siguiente es coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traer los mejores momentos de los equipos de la categoría y creo que esta semana nos va a llevar hasta el año 1999
10: 30 de junio del año 1999 en España. La actualidad pasa por la denuncia del Partido Socialista en el Tribunal de Cuentas por el perdón de deudas de la empresa Aircross. Fuera de nuestras fronteras, las peticiones de varios gobiernos a Turquía para que no ejecuten a Ocalán y las protestas de miles de serbios contra Milosevic centran toda la atención. Además, Ricky Martin, con su libro la vida loca, es número uno ...en todas las listas musicales... ...sin embargo, en dos ciudades de España... ...la actualidad es un poco distinta... ...en Sevilla y en Villarreal... ...la gente mira a otra parte... ...todo el mundo está pendiente... ...el duelo de vuelta de la promoción de ascenso... ...entre el Sevilla, Fútbol Club y el Villarreal... ...los sevillanos llegan tras una buena temporada... ...en la categoría de plata... ...además, en la ida de esta fase de ascenso... ...ganaron 0-2 en el terreno de los castellonenses... ...enfrente está el Villarreal... ...que ha tenido una mala temporada... ...y que no se quiere despedir... ...de la primera división del fútbol español... ...el Sevilla salía con
1: per parte del Sevilla Fútbol Club, Marcos Alonso, Alinea de Isida, Monche en la Porta Y como jugadores de campo, número 3, Nando. 4, Prieto. Singh Ivic. Set Moya. Witt Olivera. Deus Sartas. 18, Tabaré. 22, Quevedo. 23, Velasco. Llame el 32, Francisco. En la banqueta, para posibles sustituciones Leal, como porter y como jugadores de campo, Héctor, Juan Carlos, Juric y Jesuli.
10: Y el Villarreal con...
1: En la puerta número 13, Palaf, y como jugadores de campo, número 2, Pascual, 3, García San Juan, 6, David Albelda, 8, Crayo Beanu, 9, Gaitán, 12, Tellez, 15, Tasevski, 19 Manolo Alfaro, 20, Antonio Díaz, Llamel 24, Gerardo. Como posibles suplentes, César Lainez-Porter,
10: y como jugadores de cam Robert, Christiansen, Arregui y Alberto. Mejuto González pitaba el comienzo del partido y el duelo era igualado tanto que después de 45 minutos el marcador no se había movido el partido se reanudaba y a los 5 minutos de ese momento
1: Sartas, con ahí están los jugadores del Seullefente ejercicios de Calfamente Estrada, y gol del Mami Quevedo pucha Luna sale al marcador al minuto 5 Xavi Rubert, auténtica poalada de Aigua Freda es Gaby Moya auténtica poalada de Agua Freda aspiración. aspiraciones
10: del Villarreal. El encuentro llegaba al final y el marcador no se movería más. El Sevilla era equipo de primera división y los groguets volvían a la categoría de plata. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Bueno, pues vamos a contaros cómo van a ser las dos próximas jornadas, que será lo que analicemos en el próximo capítulo de Juego de Platánita.
2: Pues La jornada número 39 que comienza el martes a las 7 y media con el partido entre el Mirandés y el Elche. A las 8 y media el Fuenlabrada recibe a un Racing de Santander ya descendido. Y a las 10 menos cuarto del, mart del martes el Cádiz, el líder, visita al Extremadura. El miércoles a las 7 y media dos partidos. Málaga Deportivo de la Coruña y Oviedo Las Palmas y otros dos partidos el miércoles a las 10 menos cuarto Huesca al Corgón y Ponferradina Lugo el jueves a las siete y media Albacete Sporting de Gijón a las ocho y media Rayo Numancia y a las 10 menos cuarto se cierra la jornada con dos partidos el Girona frente al Almería y el Tenerife frente al Zaragoza dos partidazos. ...para cerrar la jornada número 39 en esta segunda división... ...y la jornada 40 comienza el sábado, no hay partidos el viernes... Uh -huh. ...el sábado a las 5 de la tarde con el Racing Huesca... ...el sábado a las 7 y media Las Palmas Mirandés... ...y el sábado a las 10 menos cuarto de la noche Cádiz fue en Labrada... ...el domingo a las 5 de la tarde el Deportivo de la Coruña recibe al Extremadura... Eh, ...a las 7 y media el Lugo recibe al Girona... ...a las 7 y media también el Numancia Ponferradina... Y a las 10 menos cuarto del domingo el Zaragoza Oviedo y el lunes a las 7 y media Almería Rayo Vallecano, a las 7 y media también Sporting de Gijón Málaga y a las 10 menos cuarto del lunes dos partidos para cerrar esta jornada número 40 Alcorcón Tenerife y Elche Albacete.
1: Bueno, pues eh, ya sabéis que todo lo que pase en estos partidos os lo iremos contando en Radio Estadio, el mejor resumen el domingo en el Transistor con José Ramón de la Morena y aquí estaremos nosotros el martes para contaros lo que pase en estas dos jornadas y para contaros también cómo se pone la cosa para las dos últimas. Quedan cuatro para el final. Queda muy poquito antes de llegar a ese infierno que es el playoff de ascenso para estar en primera división y en el que ya conoceremos a dos de los equipos que tendrán ese privilegio. Pero todo eso será a partir de la próxima semana. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en segunda división y que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.